الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا هو الدرس الثالث من قصة الرسالة بعنوان اتصال الأرض بالسماء هذه الليلة ليست غيرها نقف الليلة مع محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن تجاوز الفتوة والصبا ووصل إلى الأربعين عليه الصلاة والسلام ونقف معه في أعظم موقف تغير فيه الكون وأشرقت فيه الدنيا واتصلت الأرض بالسماء الآن محمد عليه الصلاة والسلام يستقبل جبريل عليه السلام روح القدس ينزل جبريل بالوحي من الواحد الأحد إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليغير حياة البشرية وليغير وجه الأرض بالنور بإذن الله ولينزل العدل والهداية والإيمان من السماء هذا اللقاء هو أعظم لقاء في حياتنا ومنه بدأت البركة وبدأ التاريخ وبدأ النور فلله الحمد والشكر هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نريد أن نسمع وأن نقف على هذا الحدث العظيم في حياتنا الذي نحن نعيش آثاره المباركة الآن في صلاتنا في صيامنا في حجنا في دروسنا في تعلمنا في جهادنا في دعوتنا في حسبتنا نعيش من آثار تلك الوقفة وتلك الجلسة وذاك اللقاء في غار حراء فلله الحمد على أن بعث فينا معلما رسولا هاديا كريما ولله الحمد على أن نزل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام في ذاك الموقف وفي تلك الليلة وفي ذاك المكان محمد في فؤاد الغار يرتجف في كفه الدهر والتاريخ والصحف مزمل في رداء الوحي جلله نور من الله لا صوف ولا خصف والكفر يا ويحه غضبان من أسف لم يبقه الحقد في الدنيا ولا الأسف ولا رعته سيوف كلها كذب في صولة الحق والإيمان تنقصف بلغ صلى الله عليه وسلم الأربعين في الدرس الماضي قرأنا حياته في عرس النبوة وزواجه وعرفنا اكتمال شخصيته وطهره وعرفنا أمانته وصدقه ونصحه عليه الصلاة والسلام وصل الأربعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة وهي السن التي يكتمل فيها عقل الإنسان وإدراكه ورشده ووعيه فإن لم يتب إلى الله إذا بلغ الأربعين فاغسل يديك منه وإن لم يراجع حسابه بعد أن وصل الأربعين فهذا في الغالب ميوس منه وقد نقل أهل العلم في تراجم كثير من الناس من السلاطين والوزراء والمجربين والأدباء أنهم كانوا يقولون إذا رأيت الرجل بلغ الأربعين وهو في سن الصبا والطيش والجهالة فأحسن الله عزاءك فيه ولذلك اختار الله محمد عليه الصلاة والسلام في هذا السن وورد في التفاسير أن الله لا يبعث نبيا إلا في سن الأربعين وحتى يقول الشاعر وماذا يبتغ الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين أنا ابن جلى وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني فيقول كيف ترجون أن أسقط وأن أجهل وأن أطيش وأن أسفه وقد بلغت الأربعين يعذر الشاب إذا عثر فقد ورد عن عمر أنه قال الشباب شعبة من الجنون لكن عليه أن يتوب لكن قل لي بالله من بلغ أربعين وطر شعر رأسه بالشيب وأصبح فوده محترقا بالبياض 
هل يناسبه أن يطيش أو يسفه أو يزل أو يغلط عن طريق المسجد أو يهجر المصحف أو يتنكب الهداية هب الشبيبة هذا أبو الفتح يقول هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما بال أشيب يستهوي شيطانه يقول فرضنا أن الشبيبة يعذر صاحبه ولكن الأشيب والشاهد في ذلك أن الله أراد لهذه البشرية خيرا فعلم رسوله وجربه وجعله يعيش مع الكفار ولو كان صلى الله عليه وسلم ملكا من السماء لقالوا ما نستطيع هذا ملك من السماء هو ما عاش معنا ولا عرف ظروفنا ولا عاش تجربتنا فعيشه وأحياه بين قوم كفار عليه الصلاة والسلام جاع كما جاعوا بكى كما بكوا ضحك كما ضحكوا نام كما ناموا صحى كما صحوا فلما بلغ الأربعين أتت هذه الفترة هي فترة الرشد فترة الرشد لمثلي ومثلك لكن محمد صلى الله عليه وسلم رشده آخر فهو الذي لا يقارن به البشر ولذلك رأى صلى الله عليه وسلم في المنام أن ميزانا نزل في السماء والحديث من السماء والحديث صحيح له كفتان فوزن صلى الله عليه وسلم في كفة ووزنت الأمة في كفة أمته كلها فطاشت أمته ورجح هو فهو أرجح منا مجتمعين وركعة من صلواته أحسن من ركعاتنا في الكرة الأرضية جميعا وقوله لفظ سبحان الله أفضل وآجر وأعظم من قولنا جميعا سبحان الله وما سبح منا مسبح الآن أو صلى مصل أو زكى مزكي إلا له من الأجر مثل أجور من تبعه كنا في الحج قبل يمكن عشرين سنة فكنا نسأل بعض طلبة العلم كنا ما رأيكم نسأل أحد أهل العلم سماحة الشيخ عن من يحج للرسول عليه وسلم فقال بعضهم هذا ما تعرض مثل النكتة هذه كيف تحج عن الرسول عليه وسلم فسكتنا حياء وخجلا ثم عدنا بعد فترة فقلبنا فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية فإذا هو يسأل عن رجل يقول يريد أن حج عن الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبر أن هذا السؤال ليس وارد لأنه سواء نوى أو لم ينوي فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل حجه ومثل صلاته ومثل صيامه لأن الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله ومن سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على السنن وهو الذي علمنا الصلاح والصلاة والخير إلى يوم القيامة كان صلى الله عليه وسلم قبل النبوة يتحنث أن يتعبد في غار حراء أراد الله بهذا العالم خيرا فاختار هذا الإنسان من وسط الدنيا من أحسن القبائل من أحسن الأفخاذ من أحسن الأنساب ثم رشحه وهياه ليقود العالم وليحرر الدنيا من الكفر والطاغوت فكان قبل الرسالة صلى الله عليه وسلم يتزود يأخذ الزاد في بكسة صلى الله عليه وسلم أو في مخلاه ويذهب إلى غار حراء تعليم من الله قبل الرسالة منه كذا فيجلس في الغار صلى الله عليه وسلم ليس عنده وحي ولا يعرف يصلي ولا يعرف الوضوء ولا يعرف التسبيح ولا عنده كتاب أمي ولا عنده مصحف فيجلس يتأمل في الكون ينظر في السماء ينظر في الأرض شوف هذه الهمة العالية وحتى هو طفل أراد الله به خيرا وينظر في الكون ويتفكر عليه الصلاة والسلام وأنا دخلت غار حرى وكثير منكم ربما دخله رأس الغار هكذا مدبب على رأس الحرم فمن ينظر فيه مثل رأس البندق ينظر إلى هذه الفتحة فينظر إلى الكعبة فكان صلى الله عليه وسلم إن نظر هنا نظر في الأودية والجبال والسماء وإن نظر هنا نظر في الحرم وهو من أعلى جبال مكة فيصعد هناك صلى الله عليه وسلم فيتحنث الليالي ذوات العدد أحيانا أربع ليالي خمس ليالي ست ليالي وحده انظر في الليل يمر به صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السن وحده لا زوجة ولا ابن ولا مسامر ويتفكر صلى الله عليه وسلم وما هو زاد صلى الله عليه وسلم كسيرات وما وبينما هو صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي وإذا بجبريل نزل والحمد لله هذه بداية الخير للبشر فوصل جبريل من السماء 
واختار الله جبريل لأنه أعظم الملائكة وآمنهم على الوحي واليهود لا يقبلونه يقولون هو عدو اليهود وفقال سبحانه من كان عدو لله وملائكته رد على اليهود قالوا من يأتيك قال جبريل قال ذاك عدونا من الملائكة لعنهم الله وقتلهم وأخزاهم فالله عدوهم والمؤمنون والرسل والملائكة فنزل عليه جبريل عليه السلام وجبريل كما تعلمون هو الروح القدس وحامل الوحي الأمين عليه السلام وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يشتاق لجبريل ويقول له يا جبريل لو تأتينا أكثر من هذا يقول ليتك تأتينا دائما وتكثر من الزيارة قال وما نتنزل إلا بأمن ربك وهناك لما قال في المكان قال وما منا إلا له مقام معلوم في الإسراء فهو بأمر الله يتنزل ليس له زيارات يعني أن يأتي بها من نفسه إذا كلفه الله أو أرسله الله أن يأتي بآية أو يقص حدثا أو يأتي بخبر نزل فهذا هو الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من الملائكة فلما أتاه جبريل جاءه فجأة في الغار ولم يخبره بذي قبل ولم يدري به صلى الله عليه وسلم فاقترب منه فلما اقترب الصحيح أنه لم يأته في صورته التي خلقه الله عليه أول مرة ولو أتاه لما طاق صلى الله عليه وسلم رؤيته والرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليه مرتين ليس هذه المرة في الغار مرتين رآه وله ستمائة جناح كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب هو جبريل عليه السلام لما أراد أن يعذب الله قرى قوم لوط كانت المتفكات أربع قرى فيها ستمائة ألف سكان اقتلع بجناح واحد يعني خمسمية وتسعة وتسعين جناح لم تستخدم جناح واحد أخذ في هذا فرفعها حتى قربها في السماء ثم لطمها في الأرض فجبريل أتى في الصورة المعتادة أتى على الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وكان يأتي في صورة دحية من خليفة الكلبي وهو أحد الصحابة من الوسيمين الجميلين الذين كان يرسلهم صلى الله عليه وسلم إلى الملوك أما الآن فأتى دخل الغار اتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قرب منه قال اقرأ يقول جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يدخل مدرسة ولم يحمل طبشورة ولم يرى سبورة ولم يحمل قلما ولا رأى دفترا أمي صلى الله عليه وسلم من أمة الأمية يقول نحن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب وتصور أنك في غار ويدخل عليك إنسان ويقول اقرأ قال ما أنا بقارئ الآن يأتي السهل كيف ما معنى ما أنا بقارئ هل المعنى يقول لا ما بقرأ لن أقرأ معك أو المعنى أنني لست قارئا متعلما الصحيح أنني لست قاري يعني أنا ليس عصايا لجبريل عليه السلام لأن في الجواب يحتمل يحتمل يقول اقرأ قال لا ما أقرأ مثل يقول إنسان اقرأ سمع قال لا ما أسمع اقرأ قال ما أقرأ وليس هذا المعنى المقصود على الصحيح من أقواله للعلم بل الصحيح أنه قال ما أنا بقاري وصف للحال لحاله عليه الصلاة والسلام فيقول يا جبريل أنا لا أقرأ فلست بقاري ولم أتعلم ولا أستطيع القراءة كيف أقرأ ولا لم أتعلم قال فأخذني فغطني ويصرح أن يقول غتني يعني اقترب منه وضمه إلى صدره وفي هذا من الحكم واللطائف أولا إيناسا له عليه الصلاة والسلام وإزالة الوحشة لأن بعض العلم يقول أنك إذا وضعت يدك على الرجل أزلت وحشته وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى رجلا خائفا أو غريبا أو مستوحشا وضع يده صلى الله عليه وسلم أو آنسه أو أخذ بيده صلى الله عليه وسلم وقيل غطه ليتحمل يأخذ الكتاب بقوة وليخبره أنه نزل الوحي بجهد ومشقة فانتبه واسمع وانصت لما ينزل عليك إن سنلقي عليك قولا ثقيلا 
ثم أطلقني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني ثم أطلق قال اقرأ قلت لست بقارئ فأخذه فغطه الثالث أشد منها وضمه ضما شديدا وقال اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق بدت الهداية الآن بدأ النور هذه أول كلمة نزلت من السماء علينا على رسول الله عليه وسلم وهذه بداية الخير وبداية النور ولذلك لنا في هذه وقفة أولا من أحسن الكلمات في عالم المعرفة اقرأ ومن حرم اقرأ حرم خيرا كثيرا ورسالتنا المحمدية على صاحب الصلاة والسلام بدت بالعلم وبدت بالمعرفة وبدت بالثقافة فرسالتنا رسالة علم وديننا دين العلم فهو يدعو إلى التعلم ويدعو إلى طلب المعرفة من مظانها فأول كلمة اقرأ فمن ظن أنه سوف يهتدي بلا علم أو بلا تفقه في الدين فقد أخطأ وقد رد أهل العلم على من قال من بعض الناس أو من طوائف المبتدعة يقول علمنا من الرزاق ليس من عبد الرزاق لأن المحدثين كانوا يطلبون العلم من عبد الرزاق بن همام الصنعاني وأمثاله فيتى ناس من المبتدعة المنزوين المنحرفين على الجادة قالوا أنتم يا محدثون تطلبون المعرفة والعلم من عبد الرزاق أما نحن فنطلب العلم من الرزاق مباشرة فكذبهم أهل العلم قالوا والله لولا الله ثم عبد الرزاق وأمثاله ما عرفتم الخلاق الرزاق ولكنكم تعيشون في وهم فالمقصود علينا أن نتعلم العلم النافع والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ فكانت أول كلمة هي اقرأ وأخذ منها بعض الفضلاء أن القراءة نعمة من النعم من أدركها عرف نعمتها خاصة إذا قرأت النافع المفيد فإذا انزويت بكتاب نافع مفيد ولك في نهمة فكأنك ملكت الدنيا يقول متنبي أعز مكان في الدنيا سرج سابحا وخير جليس في الزمان كتابه فمن حرم الكتاب ومعرفة الكتاب وصحبة الكتاب حرم خيرا كثيرا وهذه تأتي بالمران والدربة تقرأ شيئا شيئا ثم يكون الكتاب لصيقا لك وصاحبا لك وملازما لك بدليل اقرأ فقرأ عليه الصلاة والسلام والصحيح انه انطلق بعد ما قاله الثالث اقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق قال اهل العلم معناها اقرأ مستعينا بالله اقرأ مبتدئا متوكلا على الله ابدأ متبركا باسم الله المبارك فإن رسالتك تبدأ من عند الله ببركة الله على نور من الله فأول حركاتي صلى الله عليه وسلم وسكناتي ورسالتي ودعوتي تبدأ باسم الله فكل أمر خير عليك أن تبدأه باسم الله قال باسم ربك ولم يقل باسم الله قالوا فيها لطيف الذي رباك وأحسن إليك ويديه ونعمه عندك فإذا رأيت الرب لفظ الرب في القرآن فمعناه النعم أنه صاحب النعم والأيادي والجميل والعطاء الجزيل وإذا رأيت الإله فهو المستحق للألوهية والعبودية لا إله إلا هو ولا رب غيره ولا يستحق العبادة إلا هو تبارك في علاه اقرأ باسم ربك الذي خلق قالوا هنا ثلاث وقفات قال هو الذي خلق لأن القضية الكبرى أن الذي خلق الكون هو الله فمن يستحق العبادة هو الخالق ولذلك دعا صلى الله عليه وسلم للعبودية للخالق الذي يستحق ذلك وأعظم قضية قضية الخلق أعظم آية من آيات قدرة الله قضية الخلق خلق السماوات والأرض خلق الإنسان خلق الجان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم ذكر القلم لأنه بداية الخير ولذلك قال اقرأ فهذا يدل على فضل القراءة والكتابة والكتاب وهنا القلم حتى أقسم الله به نون والقلم 
والقلم أمره عجيب ونبأه غريب والقلم هذا صامت لكنه أفصح الناس حتى عقدت فيه مقامات ونظمت فيه قصائد ومن أحسن من قال قصيدة فيه أبو تمام في ديوان قصيدة القلم وهي مذهلة مرعبة حتى يكون القلم هذا إذا وضع رأسه إما بقتل إنسان أو برزق إنسان بإذن الله أو بإخراج إنسان بحبس أو بحبسه أو بإبادة دولة أو بإنشاء أخرى أو بعطية أو بقضاء دين فقط وهو ساكت لا يتكلم وذكر في بعض المناسبات تعرفون أن المنصور بن أبي عامر حاكم الأندلس أراد قتل أحد العلماء كما مر معنا ولا بأس بالاختصار فقال يقتل فكتب يطلق وهو الذي يريد قتله فأخذ السياف الورقة وعاد إليه قال كتبت يطلق قال فشطبه وكتب يطلق فعادها قال أردت يقتل قال مكتوب يطلق فأخذ فشطبه وكتب يطلق ثم نظر قال هذا أمر من الله والله غالب على أمره والله ليطلقن على رغم أنفي وأطلقه فهو فقط بشخطة قلم قال والقلم ولذلك القلم شريف حتى بعض العلماء ما كان يدخل به دورة المياه الحمام لقضاء الحاجة لأنه شريف وكتب به الوحي وكتبت به الرسالة والأحاديث وهو الذي حفظ علينا العلم وسجلت به ملايين الكتب في العالم ومن حمله بأدب وإنصاف ونصح به ونصر به الأمة كان أقوى من كثير من الجيوش الجرارة سواء كان كاتبا أو مفتيا أو خطيبا أو واعظا فاتق الله فيه إذا رفعه وإذا فتحه وإذا نكسه فخاف الله فيما يكتب ودعا إلى الدين كان من أعظم أجور العاملين ومن أعظم المجاهدين فإن نكسه بخبث وخيانة لله ولرسوله لأن الله حرم الخيانة على الكتاب والعلماء والوزراء والأمراء والرؤساء يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم لقي الله وهو أسود وجه كما سود الطرس والصفحة التي سودها به وكل كلمة تحسب ومن فضل العلم أن الله يسجل على العباد أعمالهم بالأقلام عند الملائكة ومن فضل العلم أنه كتب به في اللوح المحفوظ وأول ما خلق الله القلم هي تقرأ كذا حديث العباس في الصحيح حديث صحيح قصدي يقول أول ما خلق الله القلم إن كان أول بالنص فمعناه يوم في حالة يوم خلق الله القلم قال اكتب وإن كان أول فمعناه أن أول شيء خلق القلم وهذا خلاف وليس هذا بسطه إنما المقصود أن الله لفضل خلق القلم فقال اكتب فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخرق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فالرزق والأجل والهداية والسعادة والشقاء مكتوبة عند الواحد الأحد وأما الحسنات والسيئات فتمحى وتثبت قال سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذا منها هنا وقف حالة الناس قبل الرسالة بالله عليكم هل مثل هذا السؤال يمكن أن نحتار في الجواب لو سألت الناس أو سألت أبسط الناس فقلت ما هي حالة الناس قبل إرسال الرسول الله عليه وسلم حالة كفار قريش حالة كفار العرب أمة متخلفة متخاذلة مشركة وثنية نجسة متقاتلة متناحرة غبية لا تفهم شيء تعيش عيشة البهائم ولو قال القوميون العرب أن لنا تاريخ قبل الرسول الله عليه وسلم تاريخنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدوه والذي علمنا وفهمنا وشرح صدورنا بإذن الله ورقانا وجمع شملنا قال سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم واسمع للشهادة الصحيحة التي قالها جعفر بن أبي طالب عند النجاشي ملك الحبشة لما قال له أيها الملك 
كنا قوما مشركين لا نعبد الله نعبد الأوثان والأصنام نقطع الرحم ونتقاتل ونتسافك فيما بيننا ونشرب الخمر إلى آخر ما قال فبعث الله لنا منا رسولا نعرف نسبه وحسبه وصدقه وأمانته فأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر ودلنا على صلة الأرحام إلى آخر تلك القائمة فهذا حالة الناس فلا تسأل ولك أن تناظر في تاريخ مكة وفي أيام العرب في الجاهلية وفي كتب التاريخ لتنظر أي حالة كناها قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تاريخ لا أدب لا فن لا قيم لا أخلاق أناس كالبهائم تماما يتقاتلون على مورد شاه يتقاطعون يسجدون للصنم يعبدون الوثن فلما بعث الله عليه وسلم حررنا وجعلنا عبيدا لله كما يقول ربعي بن عامر لما تكلم عند رستم إن الله بعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فلما بعث صلى الله عليه وسلم بعث الناس بعده إلى الأقاليم فانتشر النور في العالم وحسب كما تشاهد من دخول دينه صلى الله عليه وسلم الدنيا المسألة الرابعة يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته يقول كفار قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم قال سبحان أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أما معيشتهم الرز والسكر والشعير والدور والذهب والفضة والبغال والحمير مقسومة بينهم يعني نسب هذا أكثر وهذا قل أما الهداية والنور والإيمان والرسالة ومن يحمل النبوة فلا يستهلها إلا من يعلم الله أنه يستهلها ويكون أهلا لها وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك نظر الله في قلوب العباد جميعا فوجد أن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم أبرها وأصلحها وأصدقها وأنقاها وأتقاها فبعثه الله للناس ولذلك رسول الله عليه وسلم إن علمكم بالله لأنا وإن أتقاكم لله أنا وإن أخشاكم لله أنا وصدق عليه الصلاة والسلام تعلق كساؤه بعد ما وزع الغنائم في حنين صلى الله عليه وسلم فأتى الناس يطاردونه العرب أعطنا من الغنائم أعطنا من مال الله يا محمد أعطنا من كذا قال فكوا علي ردائي أيها الناس فوالذي نفسي بيده لو أن لي مثل جبال مكة وعظاه مكة إبلا وبقرا وغنما ومالا لوزعتها فيكم ثم لا تجدوني جبانا ولا كذابا ولا بخيلا وصدق صلى الله عليه وسلم فهو أشجع الناس وأصدق الناس وأكرم الناس فاختاره الله لرسالته ولذلك لا يأتي سؤال لماذا ما كان رسول من فارس أو كان من ربيعة أو من مضر أو من بني فلان لا الله أعلم حيث يجعل رسالته الرسول صلى الله عليه وسلم خيار من خيار فهو خيار في كل شيء خيار في النسب خيار في الدار خيار في المضجع خيار في المحتد خيار في كل شيء وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خيار من خيار وكان قبل النبوة عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا فتأتي كفلك الصبح ورؤيا الأنبياء حق حتى عقد البخاري بابا بذلك باب رؤيا الأنبياء حق ثم قال إني أرى في المنام أني أذبحك رؤيا إبراهيم عليه السلام فالأنبياء لا تلعب عليهم الشياطين ولا يمكن أن يتخيل لهم إنما يأتيهم الحق فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح لا تتأخر أبدا انظر إلى ماركة حد قبل قيامها كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مصارع القوم ويخبر به الناس فيأتي مثل فلق الصبح يقوم صلى الله عليه وسلم يلقي خطبة ويعلن الحرب على كفار قريش وابو سفيان ومطوق المدينة قال ورأيت يقول صلى الله عليه وسلم في المن هذا قبل بداية المعركة ورأيت أن رأس سيفي أو ذبابة سيفي انكسرت ورأيت بقرا تنحر ورأيت أنني أدخلت يدي في درع حصينة قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله الآن ما بدأت المعركة ولا التقى الجيش قال أما كسار ذبابة سيفي رأس السيف فرجل من قرابة يقتل 
فكان حمزة وأما البقرة التي تنحر فالمؤمنون يقتلون سبعون من المؤمنين قتلوا وأما ادخال يدي في درع حصينة فنعود إلى المدينة فنحصن ويؤمن الله كما قال صلى الله عليه وسلم فلا تتأخر رؤياه عليه الصلاة والسلام أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا من أراد أن تكون رؤياه صادقة فليصدق في الحديث في اليقظة لتأتي رؤيا صادقة أما الكاذب والدجال فإن تأتي رؤيا مظلمة مغبشة على قدر كذبه وعلى قدر صدقه وأما مجاورته عليه الصلاة والسلام ففيها من اللطائف أولا اعتزال الناس في أوقات الفراغ والعزلة الصحيح أن العزلة ما عزلك عن الشر وعن المعاصي وعن الفتن بحيث لا تعتزل الناس في مجالس الخير أو في الصلاة صلاة الجماعة والجمعة ودروس العلم والأمر بالمعروف أنها المنكر أما فضول المباحات فضلا عن المعاصي والفتن فإنك تعتزل ولذلك صلى الله عليه وسلم العامر بربيعة كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك فللعلماء فيها تأليف وأحسن من ألف فيها أبو سليمان الخطابي ويستدل الكثير منهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتزل في غار حراء فمن أراد أن يحقق علما أو مسألة علمية أو يكبر عقله فليجعل له في الأسبوع يوما أو بعض يوم أو ساعة في اليوم أو نصف ساعة يخلو بنفسه فينقطع عن العالم تماما وعن أهله وعن أبنائه فيتفكر في دينه ويتفكر في ما له وما عليه والحقوق التي له على الناس والتي للناس عليه ويراجع حسابه هذه النصف الساعة هي ترميم لحياته وتصحيح لمسيرته ويفعلها كثير من أهل العزم وأهل الهمم أما الذي يبقى في يد الطارف ويخالط الناس على مشاربهم وليس له ورد من الأذكار ولا جلسة للدعاء ولا محاسبة النفس فإنه سوف يكون ضائعا في الجملة ولن يغير شيء وسيكون رجلا عاديا كآلاف الناس الذي لا يؤبه بهم إنما مصلحتهم في أنهم يسدون السيل كما يقول الإمام أحمد ويطفئون الحريقة ويغلون الأسعار والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا وأذكر في الوقفات العزلة يقول علي بن عبد العزيز الجرجاني قاضي وأديب وعالم ومؤرخ كان في جرجان قاضيها اعتزل في آخر عمري وكتب أبيات على باب داره يقول أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام لي الهنا ونم السرور وأدبني الزمان فلا أبالي هجرت فلا أزار ولا أزور فلست بسائل ما عشت يوما أسار الناس أو ركب الوزير فهذه ليست من شيم المسلم بل يخالط الناس في الخير ويجتنبهم في الشر أما الوحي فقد نزل عليه عليه الصلاة والسلام وقد سئل كيف يأتيك الوحي فأجاب صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيه صلى الله عليه وسلم الوحي في صورة رجل فيكلمه كذا كما يكلم الرجل الرجل وكان يأتي من جبريل هكذا مثل في نزوله بإقرأ فيكلمه مباشرة مثل الرجل يكلم الرجل يا محمد قل هو الله أحد فيسمعه صلى الله عليه وسلم فيحفظها فيبلغها وأحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس وهو أشده على رسول الله عليه وسلم فيفصم عنه وقد وعي يعني يسمع حنتمه صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس يقول ابن حجر قال بعض أهل العلم لماذا وصف صلى الله عليه وسلم الوحي الذي عليه بصلصلة الجرس مع العلم أن صلصلة الجرس مذمومة فقد ورد في سنن أبي داود بسند جيد أن الرسول الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس قال شبه الصوت بالصوت ولم يأتي بالمحتوى فلك أن تشبه شيئا مباحا بشيء مذموم في بعض الوجوه ولا يدل ذلك على إجازتك للشيء المذموم كما حصل في المنام أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه الناس 
منهم من بلغ قميصه ترك ومنهم الثدي ومنهم من دون ذلك قال وعمرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره والجر القميص محرم لكن في المنام غير قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين فإذا رأيت قميصا في المنام فهو الدين إن كان متسخا أو أبيض أو طويل أو قصير على حسب الدين واللبن العلم إلى غير ذلك المقصود هذا أشده على رسول الله عليه وسلم أحيانا مثل صلاة الجرس أحيانا يغمى عليه صلى الله عليه وسلم ويتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد يوم شديد البرد يقوم صلى الله عليه وسلم وجبينه الطاهر عليه مثل الدرر والجمان يصب في الأرض صبا من شدة ما يلقى عليه صلى الله عليه وسلم وإذا نزل عليه الوحي وهو على الناقة بركت ومدت رأسها وجيرانها ولها رغاء من شدة ما عليها ولما نزلت الناقة فتحنا لك فتحة مبينة أخذت الناقة تبحث في الأرض القصوى ثم بركت ثم مدت جيرانها وكادت تفصل ونزل مرة الوحي ورسول الله وسلم فخذوا على فخ زيد بن ثابت الكاتب الأنصاري الذي تعلم لغة اليهود 15 يوم العبرانية ليأمن مكرهم الأمر صلى الله عليه وسلم يتعلم كان يكتب الكتب فهو كاتب الوحي قال كادت فخذ رسول الله وسلم والله ترض فخذي تكسرها يعني مرة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وأحيانا يخاطب صلى الله عليه وسلم قال يوحى إليه ما حال ليلة المعراج وهو فوق السموات من فرض الصلاة هنا يقول كلامه أحيانا يكلم بلا واسطة كما كلم الله موسى كما في حديث الإسراء وهذا فيه ضعف وأنا أرى أنه لم يكلم مباشرة إلا موسى عليه السلام أما البقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فقد أتاهم الوحي على صور لكن الله اختص موسى بالتكليم وإني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فدل على أنه مصطفى ومجتبى في هذه المسألة ولا يعني فضله على الرسول صلى الله عليه وسلم فرسول الله عليه وسلم أفضل وأعظم لكن الله ميز بعض الأنبياء بشيء من الأشياء وأما في الجملة فأفضلهم سيدهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام هذه بعض الصور التي نزل فيها الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وكان ربما غط عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي ثم يجلى عنه وقد وعى ما قيل له وحفظه فلا ينسى شيئا إلا ما أراد الله أن ينسيه نسخا لما أوحاه الله إليه سبحانه وتعالى وقد نزل عليه الوحي في ثلاث وعشرين سنة وهنا سؤال يطرح نفسه لماذا ما نزل القرآن مرة واحدة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهل القرآن نزل من عند الله عز وجل في ثلاث وعشرين سنة أو مرة واحدة الصحيح أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر مرة واحدة وأما على الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه نزل منجما أي مقسطا شيئا فشيئا حسب الحوادث والأحوال والمواقف حتى كمل الوحي بقوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فهي آخر آية ولماذا لم ينزل عليه الوحي كما قلنا مرة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولو قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فالقرآن لم ينزل عن الرسول عليه الصلاة والسلام جملة واحدة ليثبت الله فؤاده بالوحي تدريجيا وليربيه سبحانه وتعالى وليزكيه وليطهره بهذا الكتاب العظيم والقرآن فنوصيكم بالمناسبة من أراد أن يتزكى ويتطهر بالقرآن فليقرأه تدريجيا وليتدبره وليعش حلاوته وليتذوقه 
وليحاول أن يعمل به وليحاسب نفسه عند فواصل القرآن وليأخذ لجراح قلبه دواء شافيا من كتاب الله عز وجل ليجد الروح والسكينة أما قراءته سردا فهذا يحصل له أجر الحرف بعشر حسنات لكن قراءة الإيمان قراءة الوعي قراءة التدبر هي التي كان يفعلها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلمون عشرا فيتعلمونها ويحفظونها ويعملون بمقتضاها فتعلموا العلم والعمل وقرأت عن بعض السلف أنه مكث في ختمة واحدة سبعة عشر عاما سبعة عشر سنة وبعضهم كان يأخذ الختمة ثلاث سنوات وبعضهم سنة وبعضهم ستة أشهر فيقف عند معانيها ويتدبرها فإذا كان لك ختمة مثلا في الشهر أو في العشرة أيام فاجعل لك ختمة طويلة بآيات محدودة هذا للتدبر وهذه للمراجعة لأن هذا القرآن هو النور والبركة هو الذي رب الرسول عليه الصلاة والسلام فما أجدرنا وما أولانا أن نتربى على هذا الكتاب العظيم أقول في عصر عصفت الفتن والشهوات والشبهات بكثير من الشباب وصدتهم عن كتاب الله إلا من رحم ربك ورأينا من الكثير منهم وعسى الله أن يرحم حالنا وحالهم رأينا منهم من يهجر المصحف فلا يفتحه إلا في رمضان ليراجع التراويح رأيناهم رأي العين بالشاهد عيان مثبت عليهم ومحفوظ عليهم ومشهود عليهم ومنهم من حفظ القرآن كله في تحفظ القرآن والجماعات الخيرية ثم هجر المصحف ونسيه وأصبح يشتغل إما بنظم الشعر أو بمطاردة الرياضة أو بمطالعة الفن أو له اهتمامات أخرى وتحول إلى التجارة فأصبح عقاري مرة بحت من أول النهار إلى آخر النهار مشغول بطلب الرزق ولا يفضل شيء ومنهم من يقرأ عشرين صحيفة ومجلة ودورية ولا يقرأ من المصحف شيء شوف الخذلان كتاب أحكمت آياته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قل إن اجتمعت الإنس والجن على ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذا الكتاب العظيم النور الروح يهجر هذا الهجران ثم ماذا يريد الإنسان يريد منين يهتدي أجل كيف يسعد يريد الجنة كل هذه الحياة ستين سنة سبعين سنة فقصدي أنني أدعو إخواني وتعرفوني آثرت بمشورة من أهل العلم أن يكون الدرس عاما في أول ما نبدأ في السيرة لنتحدث إلى إخواننا من شباب الأمة وإلى خواتنا فنسألهم بالله أن يعودوا إلى دينهم لأننا نحن الآن في فترة ضمت النهوض أوحاد بعد خلص عام
سأل بن عيعتني بمسألة يزدها ثمسيت للناس قال قم الليل إلا قليلا قال بعض أهل العلم فوالله لقد قام فما جلس بعدها حتى مات يعني مرتاح وبدأ بأيها المزمل وأيها المدثر القيام قيام الجهاد والجلاد والتضحية والتعب والإيذاء والمشقة وأنا أسألكم بالله إذا وجدتم في أوقاتكم فراغا أن تطالعوا الكتب الميسرة مثل غزوة الأحزاب وغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة خيبر والحروب التي عاشها صلى الله عليه وسلم والحديبية وحنين والطائف وانظروا كم واجه صلى الله عليه وسلم من النقد والإيذاء والحروب والجراحات والشتم والجوع والمعاناة والأذى إلى الغاية التي لا يتحملها الناس مجتمعين ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام ثم أنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر فقال له سبحانه يا أيها الذي تذثر بثيابه وبلحافه هذا ليس وقت التذثير أنتهى الآن أعطيناك الوحي لتنطلق العالم وتلتف الآن قم أترك اللحاف أترك الفراش أترك البيت يا أيها المدثر قم فأنذر قال وربك فكبر قال فعاده لتعظيم الباري في أول الطريق لأن الدعوة للتوحيد وثيابك فطهز فهجر قالوا الشرك وكل أمر محرم ولا تمن تستكثر قيل لا تمن على الله بعبادتك لتستكثر منه جزاء أو ثوابا ولا تمن على أحد بعطيتك تستكثر فهاتان صاحبة رسول الله عليه وسلم يا أيها المزمل ويا أيها المدثر فمن أراد أن يصلح بيته ويصلح الناس فليبدأ بنفسه ينهى عن غيها يقيمها على طاعة الله عز وجل يقيمه على الحق الذي بعث به صلى الله عليه وسلم يهذب أخلاقه يكون له رياضة من العبادة يكون له حافظ على الصلوات الخمس يتزود بالنوافل كل هذا الكار حتى يؤثر في الناس أما إنسان فاشل في حياته الخاصة فاشل في عبادته مقاطع للصلوات يكذب ليس له شهادة براءة في المجتمع من الصدق والأمانة والنصح ثم يأتي ليكون من نفسه داعي هذا سوف يخفق وإنسان آخر يتزود بالعلم ليل نهار انظر الجانب التفريط ويقرأ وله نوافل لكن لا يدعو أحدا ولا يأمر بمعروف ولا ينعى المنكر يموت بعلمه وهو لا زال يقرأ يعني بعض الناس عنده وسوسة في التحصيل العلمي فتجد حياته كلها قراءة ويقول إن شاء الله بإذن الله بيكون لنا درس إن شاء الله بس ما نريد نستعجل عمر 85 طيب وش مات يعني العلم هذا يطلب علشان تعلم الناس في المسجد تعلم في المكتب تعلم في الطريق تفتي تخطب تدرس تؤلف هذا هو العلم مثل ما فعل أحمد بن حنبل مالك بن أنس الشافعي كل أئمة الإسلام يتعلمون ويعلمون فنحن نخشى من طرفين طرف ينقطع فقط لعلم الناس لكنه لا يتزود من العلم النافع وليس عنده مصداقية في العبادة ولا في طلب العلم إنما يقول شيء يخالف كلامه فأفعاله تنسخ خطبته يوم الجمعة تماما أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ولذلك يقول بعض السلف احذروا من التوبيخ قيل لهم التوبيخ قال أن تكذب نفسك على المنابر فإن من وقف على الناس وقال اتقوا الله ولا وصلوا أرحامكم بينما هو في مجتمعه قاطع للرحم فيقول له المصلون في أنفسهم أنت أكبر قاطع للرحم أصلا كيف نقبل منك يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فالواجب أن نبدأ بأنفسنا وأن نخشى الله فيما نقول الثاني حفظكم الله أن نبلغ الرسالة من عنده علم وأراد الله أن يبارك فيه فليبلغ ما عنده فإن من بلغ ما عنده ورثه الله علم ما لم يعلم كل شيء تنفق منه ينقص إلا العلم كلما أنفقت منه زاد بإذن الله 
وبارك الله فيه يقول الاندلسي لابنه في العلم قال يزيد بكثرة الانفاق منه وينقص أم به كفا شددتا فبادره وخذ بالعزم فيه فإن أعطاكه الله انتفعتا وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأستا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت وختم بيتين فاجعين مقطعين للقلوب إذا ما لمزك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت وأي فهم لإنسان يبلغ من العلم والثقافة مبلغ ثم يأتي بالقلم يسله وينتقد الشرع والدين والأخلاق والقيم أي علم ستكتب شهادتهم ويسألون يكفي هذا يكفي تهديد لكل ملحد وفاجر وكل رعديد في الدين يحمل قلما مسموما ستكتب شهادتهم ويسألون إذا رأيت قصيدة تنال الدين وتنال القيم وأهل الخير فقرأ عليها ستكتب شهادتهم ويسألون إذا رأيت مقالا أسود سام مؤذي ينال الدين الشريعة كل ما يتعلق بالقيم فقل لصاحبه ستكتب شهادتهم ويسألون فما أصعبه من يوم يجمع الله الأولين والآخرين ويوقف الإنسان ذليلا حقيرا مجردا عاريا لا أهل ولا زوجة ولا أم ولا أصحاب ولا منعه ولا مال ولا جاه ولا منصب ثم يسأله ويبكته بما كتب وبما قال وبما خطب وبما نشر وهذا تحذير من الواحد الأحد ويكفي من التحذير العظيم إن ربك لبالمرصاد شوف الكلام يقول بالمرصاد والمرصاد هو المكان الخافي الذي يفجعك فيه القضاء والنصف والانتقام وهو أخذه سبحانه إن أخذه أليم شديد أم أبرموا أمرا فإن مبرمون يقول هم يطون حبالهم على الفتنة حن اللي نبرم أصلا أم أبرموا أمرا فإن مبرمون أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فلله القوة الغالبة سبحانه لا غالبة له جل في علاه هنا مسألة يقول القرآن نزل في رمضان من بركة رمضان أن الله أنزل فيه القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قالوا ألف شهر ليس فيها ليلة القدر من العبادة والصلاح والطاعة والذكر ليلة القدر وحدها أحسن من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر ولا تلتفتون لمن قال ألف شهر لأن بني أمية ملكوا ألف شهر فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول لا تحزن هذا ذكرها للتفسير أن الله ولى بني أمية ألف شهر فما عندك من القرآن أحسن من ألف شهر هذا ليس بالصحيح بل الصحيح تفاضل الأيام والليالي فأفضل الليالي ليلة القدر وأفضل الأيام يوم الجمعة على ذكر الجوابات السديدة دعونا نستطرد قليلا وسامحونا في الاستطراد أحيانا قد يكون أفيد أصلا درس المقرر سئل ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام عالم الأعلام عن أفضل الأيام هل العشر من رمضان أفضل أم عشرة الأيام من ذي الحجة قال أما بالنسبة للأيام أيها الأفضل العشر هذه والعشر هذه هذا السؤال كذا العشر والعشر قال بالنسبة للأيام فأفضلها العشر من ذي الحجة والليالي أفضلها العشر الليالي من رمضان كما تعرفون ألف كتب في مسائل ثم يأتيه بسطر فيفض النزاع بين الكتابين وبين التأليف كله ألفوا كتب بعض الشافعية والأحناف عن أفضل الناس هل الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر إنسان غني وشاكر ويبني المساجد وينفق ويطعم وله شركات في سبيل الله أو فقير صابر محتسب زاهد يصبر على مرات الفقر ألف بعضهم كتاب في هذا وبعضهم كتاب في هذا أو كتب فأته قال أفضلهما أتقاهما صدق قد إن كان هذا أتقى لأن بعض الناس ترى غني 
وتاجر ومليونير وفي الصف الاول ونعرف سمعنا برجل علمني احد الثقات يقول يسبح في اليوم 15000 تسبيحه سبحان الله بحمده تاجر من التجار الكبار وبعضهم يختم القران في ثلاثة ايام وامواله لا يدري كم مل الحساب وغلط الكتاب وغلطت المؤسسات في امواله وتجده بالمصحف في الروضه وبعضهم فقير ما يجد عشاء ليله ولا يصلي اعمونه صحيح فاجر من افجر الناس ومقطع الثوب على الرصيف يدور خبز وتجده سب الدين فلا يظن انسان اذا شاف انسان ممزق انه ولي واذا شاف انسان عنده قصور انه عدو لا هو افضلهما اتقاهما والصحابه رضي الله عنهم من كان غنيا تقيا ومنهم من كان فقيرا تقيا هذا من استطرادات للشيخ اميه الرسول عليه الصلاه والسلام هنا وقفه لماذا لم يكن صلى الله عليه وسلم متعلما قبل الوحي وقد تعلم بعض الصحابه فكان ابو بكر الصديق يكتب وكان عمر يكتب وكان علي ايضا والزبير ومعاويه واناس كثير أكثر الصحابة كانوا يكتبون والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب فما هو السر في المسألة أراد الله حكمة منه سبحانه وتعالى ورحمة ألا يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتعلم ولا يقرأ حتى يبعثه الله بهذا الوحي لأنه لو تعلم وكتب عليه الصلاة والسلام لقالوا هذا القرآن اكتتب أصلا وبلغه الناس فتكون تهمة هم أصلا اتهموه بري ما يكتب صلى الله عليه وسلم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا هذا وهما حصل انظروا لو حصل ولذلك منعه سبحانه وتعالى وحماه من الكتابة ليثبت للناس صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون فأنت لو كنت تكتب كان ارتابوا وهم ارتابوا وأنت ما تكتب فكيف لو كنت تكتب ولذلك منعه الله أيضا من قول الشعر عليه الصلاة والسلام فلم يكن ينظم شعرا ولم يحفظ شعرا صلى الله عليه وسلم ولو كان يقول الشعر لقال القرآن شعر وقال سبحانه وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما هو بشاعر عليه الصلاة والسلام فهذا من حكمة الله لم يكن صلى الله عليه وسلم يكتب ولم يكن يقرأ بل هو أمي عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم والسؤال الآن كيف لم يكتب صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ وهو في الحديبية لما كتب الخطاب بينه وبين كفار قريش قال امسح اسمي لأنه يقول هذا ما صالح كتب علي بن أبي طالب هو الكاتب والطرف الثاني الذي يمثل الكفار سهيل بن عمر الخطيب هذا سهيل بن عمر من سادات مكة ومن خطبائهم أتى الرسول الله عليه وسلم كان خطيب العرب وهو مشرك قال عمر يا رسول الله انظر عمر قوته في الحق, قوته في الحق ورحمة أبو بكر في الحق قال يا رسول الله دعني أخلع ثنيته الآن فلا يقوم عليك خطيبا بعدها يقول أرجوك تسمح لي بالزرادية كذا خلع ثنيته فإذا تكلم دلغ لسانه فينطق الحاء خاء وينطق الساء دال فتتلخبط عليه الحروف مثل الآلة الطابعة الغلطانة فقال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فعسى أن يقوم مقاما يسرك يتنبأ صلى الله عليه وسلم جاءه نبأ من الله فأسلم سهيل بن عمرو وارتدت العرب فقام خطيبا فيهم فردهم للإسلام نعم هذا سهيل يمثل كفار قريش والرسول صلى الله عليه وسلم يمثل المؤمنين حزب الله والكاتب علي بن ابي طالب فكتب قال بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمرو ما نعرف الرحمن الرحمن اليمام يعني العراف قال هذا ما صالح يقول علي بن ابي طالب من عنده من عندي رضي الله عنه يكتب الرساله او امله صلى الله عليه وسلم قال اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهيل بن عمرو كف بعد ما كتب لو نعلم انك رسول الله ما قاتلناك اكتب محمد بن عبد الله قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله أمحي علي واكتب 
محمد بن عبد الله علي رضي الله عنه كتب رسول الله ما يريد يمحو رسول الله قال والله لا أمحوه ليس عصيان رسول الله عليه وسلم لك اعتزاز بالدين فأخذه صلى الله عليه وسلم فيقول أهل العلم كيف عرف صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يعرف الحروف فأخذه بظفر صلى الله عليه وسلم فمحاه هذا ذكر الحفاظ والشراح يعني كيف عرف صلى الله عليه وسلم في السطر هذا رسول الله أنه هنا فمسح فقط رسول الله ولم يمحو التي قبلها والتي بعد عرف العبارة فمسح هذا قالوا من كثرة ما رأى أو أن الله أرشده ألهمه وهذا الأمر سهل لكن الصحيح أنه مسح عليه الصلاة والسلام هذه الجملة ليتم الصلح وكان في صالحه عليه الصلاة والسلام وكان فتحا فتنازل صلى الله عليه وسلم عن هذا الحق وأثبت اسمه الذي هو مسمى به حتى استمر الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب ولذلك أبو الوليد الباجي لما أخذ هذا أثبت أن رسول الله عليه وسلم كتب وأنه ما مات حتى كتب فصار كمالا في حقه فرد على العلماء ومنهم ابن حزم وغيره صدقوا وقد أخطأ أبو الوليد الباجي رحمه الله في أن رسول الله عليه وسلم كان يكتب وإنما لم يكن كاتبا صلى الله عليه وسلم وإنما كان أميا صلى الله عليه وسلم وهذا السر في المسألة هنا وقفة من الوقفات الكثيرة التي سوف تمر معنا لكنني أثرتها لأنها متصلة بقوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر لما نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إلى هذا القرآن العظيم ووصل خبر هذا الكتاب وهذا الوحي إلى كفار قريش لمزوا كتاب الله عز وجل ومنهم الوليد بن المغيرة أبو عشرة من الأبناء أبو خالد وكان من وجهائهم ومن كبره أنه كان إذا حضر النوادي حضر بالعشرة من الأبناء والبسهم الحرير والديباج خمسة عن يمين كبرا وخيلاء وبطر وخمسة عن يساره فيشهدون معه النوادي أرسله كفار قريش إلى رسول الله عليه وسلم بعد ما نزل عن الوحي ورسول الله عليه وسلم في الحرم قال أعطنا الخبر واذهب إليه وصالحه يعني أعطوه شيء من الدنيا حتى يكف عن الوحي هذا ويكف الدعوة للرسالة وكذا فوصل إلى رسول الله عليه وسلم وتكلم له ونعطيك ونمنحك وتترك ما فعلت فلما انتهى قال انتهيت يا أبا المغيرة قال نعم قال اسمع مني فانطلق صلى الله عليه وسلم وقرأ فصلت صدر فصلت فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فقام ذاك على ركبتيه وقد وجل واحمر وجهه ووضع يده على فم الرسول الله عليه وسلم وقال أسألك بالله بالرحم أسألك بالله بالرحم أسألك بالله بالرحم يعني كف رجع كفار قريش ينتظرون الوليد هذا ليأخذ الخبر منه رجع بوجه غير الوجه الذي ذهب به وجه كالليل أسود فقال أبو جهل لقد عاد لكم الوليد بن مغيرة بوجه غير الوجه الذي ذهب به فجلس قالوا ما وراءك قال لقد سمعت الشعر رجزه وحجزه ليس بشعر وسمعت عرفت الكهانة رفثها ونفثها ليس بكهانة وعرفت السحر وليس بسحر إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله مورق وإن علاه مغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه فأقسموا وحلفوا ما تغادر المجلس لأنه أصلا لو صمم وقال هذا الكلام يسلم الناس رجل يفتنهم هذا وجيه فيهم أنك لا تذهب ولا تغادر المجلس حتى تقول كلاما في الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم يؤثر فيه هذا الكلام وتسبه بسبه وتناله وتعيبه وتستهزي به وأنت في المجلس وإن لم تفعل فإن دمنا من دمك حرام وهدمنا من هدمك حرام ولا صلة بنا ولا بك هذا التهديد كلهم قال دعوني قليلا ألم يتفكر يقول في القرآن شيء مع العلم أنه أقسم أنه ليس بالسحر 
ولا شعر ولا كهانة وهي الثلاث الشبه والتهم التي تعرض القرآن لأنه رأى شيء بدأ دخل نفسه لكن الله ما أراد أن يهتدي الرجل قالوا لا تغادر ففكر تعرف الإنسان إذا فكر ثم رفع رأسه ثم خفضه ثم قطط جبينه من هنا ثم عبس بوجهه ثم بسر قال انقلوا عني قلوا سحر يؤثر مجامل جبر الخواطر أجل ما دام أنكم غضبانين وتريدون كلام أجل قولوا للناس العرب قولوا ترى الوليد بن المغيرة جلس عند محمد صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن ويقول ما رأيت في القرآن إلا سحر يؤثر قال نقول سحر يؤثر قال قولوا خلاص توكلوا على الله توكلوا على الشيطان لما يتوكلوا على الله فراحوا فقالوا يقول سحر يؤثر أتى الوحي الآن سوف يتكلم عن الوليد المغيرة على حده ويبكته ويذله ويخزيه في هذا المقطع لكن باسلوب القرآن يقول سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم اتركني وهذا الخسيس اللعين الطريد الشريد الذي خلقته وحيدا كان صفرا ولم يكن عنده ولد ولا مال ولا جاه هذا يقول بعض العلماء يا الله لو قال لك إنسان وجيه في الدنيا من أوجه وجهاء الدنيا لو قال اتركني أنا وفلان بالله كيف يكون الأمر فما بالك إذا كان رب العالمين سبحانه وجل في علاه يقول اتركني وذرني ومن خلقت وعيد يقول أنا بتصاف أنا وياه هناك بيننا تصفية ذرني ومن خلقت وحيدا قال وجعلت له مالا ممدودا ترى الوليد هذا آتاه الله مال كان فقير متكع آتاه الله من المال إن أصبح يقسم ماله بالفؤس قال وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا قال بنين كثير وشهود في نفس الوقت كيف شهود قال يحضرون معه حاضرون معه من النعمة ومن الخير والغنى أنهم متفرغون فقط في الاستعراضات التلميع والاستعراض يدخل النادي يقولون تعال تقدم على الوليد جاب عشر قال تلبسوا مثل بعض الناس يحب تعرف المظهر ولو ما وراء شيء وحيانا يناجي الخدم عنده كأنه يصرف أشياء وكأنه يأمر بأشياء وبعضهم يتصل بالجوال ولا يكلم أحد تظاهرا ودجلا وبعضهم يتظاهر أنه متشاغل ويخرج أوراق ويدخل أوراق عشان تقول رجل خطير ولا يخفى على الله خافية رأيت في بعض الآثار أن لله ملكان كلما أصبح الصبح ملك يقول كلما تواضع عبد قال ارفع رأسك رفعك الله وكلما تكبر عبد قال اخشأ فلن تعدو قدرك وهذا شأن فلذلك لا يتظاهر هو الناس يستاهلون هذا التعب وهذا التظاهر في الخسيس هذا كان يأتي باستعراض بالعشرة قال وبنين شهودة قال استعرض بهم من النعم أن يكون أبناؤك شهود معك لأن بعض الناس يرزق أبناء ما يراهم إلا في سكرات الموت ولا بعد الموت فتجد واحد منهم موظف في تبوك واحد في مكة واحد في حفر الباطن واحد في قنفذة مشتتين ويتصلون بالهاتف فقط وبعد السنة يمرون مشغولون أصلا بأمورهم وأشياء وش ووالدهم عجوز كبير في قرية من القرى لا وجد خدمة ولا رعاية ولا ولاية ولا مال ولا شيء أبد فهذا ليس من البر قالوا وبنين شهود يشهدون معه قال ومهدت له تمهيد يقول أعطيته من الجاه ومن التسهيلات ومن أشياء أخرى ما تذكر هنا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآيات عنيدة هذا صاحب الكلام السيء هذا كان من أعند الناس لآياتنا سيرهقه صعودا أقسم الله عز وجل أنه سيرهقه ويكلفه بصعود جبل في النار يصعد فيه سبعين خريفا فإذا وصل إلى علاه زلق إلى أسفله 
سأرهقه صعودا لماذا نفعل فعل ما فعل إنسان هو خان الضمير خان العقل يعني كلام أمامك من الفصاحة والبيان والإعجاز تقول هذا الكلام سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر عبس بوجهه بسر بجبينه شطبه فقال إن هذا إلا سحر يؤثر هذا سحر بأتلك الله إن هذا إلا سحر يؤثر سأسليه سقر هذا أحسن جواب مباشرة كذا ما قالنا بنعذبه ولا له أشياء سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر لما نزل التسعة عشر يقول الخسيس النذل الثاني أبو جهل قال أنا أكفيكم في تسعة وكفوني في عشرة فجاء القرآن قال وما يعلم جنود ربك إلا هو يقول يا خسيس أصلا جبريل وحده دمر بجناح من ستمائة جناح قرى فيها ستمائة ألف اقتلعها من الأرض ورفعها للسماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصيح ديكتهم ثم لطم بهم الأرض ثم أتبع الحجارة هذا جبريل عليه السلام فيقول يا الخسيس هذا واحد منهم 19 إين وما يعلم جنود ربك إلا هو فالمقصود هنا بعض الوقفات عند من كذب الوحي ولكن إن شاء الله سوف نواجهكم في الدرس المقبل بما واجه صلى الله عليه وسلم من الأذى والتضحية والتبعات وما واجه من دموع وأشواك ودماء وجراحات إلى درجة اجمع من في العالم هؤلاء وآذاهم وما حصلوا الرسول الله عليه وسلم في كفهم في كفه حتى يقول لعائشة أوذيت في الله ولم يؤذى في الله أحد وطرت وشرت حتى دفع صلى الله عليه وسلم نفسه الغالية وروحه بعدما أتاه من الجراح والآلام والمعاناة ما الله به عليم في كفه شعلة تهدي وفي دم عقيدة تتحدى كل جبار بأبي أمي صلى الله عليه وسلم وأسأل الباري بأسمه الحسن وصفات العلا كما جمعنا هنا نجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر وأن يزيدنا وياكم هداية ونورا وإيمانا وتقوى وتوفيقا وأسأل الله كما تجسمتم الصعاب وتركتم الملاذ والمجالس الخاصة والأهل والذرية أن أمضى من السيف في حكم وفي حكم أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلب الماء والظلم من نحن قبل وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع